0: Hola amigos, eh, estamos de vuelta Ya sabes que esto es Podcast Turismo Pro Bienvenidos y bienvenidas al Podcast de los Profesionales del Turismo En este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos de otras, de las ilusiones y los proyectos De lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos. Las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Sí, una profesión preciosa. ¿Y en qué consiste? En atender, en cuidar. ¿Y cómo no? En querer. Que sí, que en querer... ¿Que por, qué? ¿Por qué te cuesta tanto hablar de querer? ¿Por qué, te, por, qué, ¿Por qué nos limitamos tanto en ese sentido cuando un turista deja su entorno, está dejando su zona de confort y necesita cariño? Todos necesitamos cariño. Y los turistas no son cifras. Los turistas son personas como tú y como yo que nos gusta que nos sonrían, que nos gusta que nos abran la puerta, que nos gusta que nos ayuden con la maleta, con el café o con cualquier cosa que vamos a necesitar, un cargador en el móvil. Este podcast está patrocinado por AlexFo.com, organizador profesional de eventos, comunicación y productora audiovisual, especializada en la grabación multicámara y fotografía al instante. Sorprendente producto que tienen ese que en 20 segundos te están entregando una foto en papel increíble para tus eventos. Y ahora sí, con todos los agradecimientos eh, comenzamos este podcast Turismo Pro. Una de las cosas que... que que pretende este programa, como tú sabes, es conversar con profesionales para que lo escuchen otros profesionales. Es, una, es, es, es increíble cuando alguien te habla de su experiencia personal y es increíble cuando alguien te lo cuenta sin tapujos y siempre, con esa generosidad que tienen los invitados de, de este podcast, eh, he querido, en este caso, conocer cómo es un, un hotel boutique, y re, con el redoble de tambores Hotel Boutique Rural para eso tengo la, la suerte de, de haber aceptado la invitación de, de de José Miguel López que él es eh, propietario, y, y propietario y propietario y fundador y creador y, y instigador y, y involucrado en un 200% de un uh, hotel rural en, en la sierra de gata en extremadura que se llama almazara de san pedro josé miguel buenas tardes buenas noches buenos días porque en esto de internet buenas buenas tardes alejandro qué tal eh, qué tal bueno ante todo agradecerte que en tu apretada agenda pues hayas tenido unos minutos para atender eh, la invitación a este a este podcast no, mi agenda no es apretada, mi agenda es slow,
1: igual que es la almazara de San Pedro y para, para vosotros siempre hay minutos
0: y horas, los que hagan falta. Eh, bueno, hemos empezado, empezamos el empezamos el programa eh, hablando de, de bueno pues de la de, de cómo son, de cómo somos o de cómo son los, los profesionales del, del, del turismo y hay una cosa que a mí me, me gusta mucho. Cuando alguien habla de una especialización y cuando le ponemos ese, ese boutique, ¿no? ¿Qué significa cuando alguien lee boutique? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Bueno, a los españoles nos gusta ser muy anglófonos,
1: nos gusta emplear palabras inglesas. Y el Hotel Boutique, en el fondo, eh, viene a hablar de lo que tú decías en la introducción de este podcast, que hay que querer a los, a los clientes. No es una cuestión de números, es una cuestión de calidad y de cariño. El hotel boutique lo que ofrece es una experiencia eh, y la experiencia requiere un cariño en, en todos los sentidos, ¿no? en los cinco sentidos literalmente. De ahí que, que un hotel boutique se diferencie de un hotel normal en que nosotros no vendemos camas, no vendemos eh, desde el momento que haces la reserva hasta que te vas una experiencia total.
0: Cuando hablamos, de, de, cuando, cuando hablamos de, de, una experiencia, de una experiencia en el ámbito del turismo es que está muy manido ya lo de la experiencia.
1: No, no está muy manido. Cuando tú tienes el cumpleaños de tu pareja o la celebración de tu aniversario o, por ejemplo, una reconciliación con tu pareja requieres de un ambiente, de un escenario nuevo eh, que tiene que ser muy diferente al habitual. No vas a dormir a un sitio. Entonces, eh, lo de la experiencia no es manido. Es que yo lo que estamos vendiendo en cualquier hotel boutique, incluido en el mío, es un ambiente acogedor que te hace cambiar totalmente el chip sobre lo que tienes habitualmente. Eso implica un viaje, implica una distancia, implica un trato, implica olores diferentes, implica una música seleccionada, implica un tacto especial en las sábanas que te vas a encontrar en tu alojamiento, implica que la comida sea deliciosa, que el vino esté acompañando y maridando perfectamente con los platos, implica que, que no haya niños dando voces alrededor, o sea, no tienen nada que ver con un alojamiento. Tiene que ver con crear un entorno adecuado para que tus experiencias emocionales se puedan magnificar al máximo.
0: Por, eh, por segmentar, el, en, en este caso, eh, bueno un hotel rural normalmente eh, pues suelen estar o en, o en el centro del pueblo o suelen estar independientes. En este caso, el de San Pedro está independiente. Sí. Eh, tiene, tiene jardín, eh, tiene aparcamiento, tiene, tiene un montón de cosas. Eh, Escuchaba yo eh, en, en alguna de las, de, las, eh, de las entrevistas que hemos estado haciendo había algún comentario sobre eh, la capacidad o la capacitación del, del personal mm, para entender y comprender eh, cómo ellos forman parte de eso que tú acabas de explicar. ¿Cómo se consigue o cómo conseguís vosotros...? Es. Es
1: efectivamente un factor crítico la formación del personal, pero ya no hablamos de formación profesional. Eh, no quiero decir que sea lo de menos la formación profesional, pero que el factor humano ocupa un 80% del asunto, sí si, si es verdad. Quiero decir, se pueden disculpar, eh, a lo mejor no saber exactamente el último detalle del protocolo al hecho de, a, al servir la mesa, pero la amabilidad, la sonrisa, el llamar por su nombre al cliente, el saber atender una petición especial, juega un valor cualitativo infinitamente más alto que el resto. Es evidente que tenemos que mantener un estándar profesional muy importante eso lo explicamos y lo enseñamos y formamos a la gente porque eso realmente se aprende rápido, no es muy complicado saber a qué lado va a un cubierto o a qué lado no. Lo que es muy complicado de, de explicar sobre todo si el empleado no lo quiere aprender es cómo como tratar humanamente a una persona que va a estar un máximo de 24-48 horas con nosotros y hacerle sentir fascinado por el sitio donde están y sobre todo darle el margen y el escenario adecuado para que eh, la relación con, con la persona con la que va se pueda magnificar al máximo.
0: Eh, ¿Tiene algo que ver la generosidad con eso que tú estás hablando?
1: No me atrevería a entrar en cuestiones morales de generosidad, pero, pero pienso que sí, es decir, que... Que el factor humano, que es lo que falta en esta sociedad, vivimos una sociedad hipertecnologizada, eh, donde los costes, eh, los beneficios y todo se miden al milímetro, y en un hotel boutique eso no se mide así, se mide en factor humano. Y el factor humano es una sonrisa, es tener libertad para, para invitar a un chupito en un momento dado, eh, ver que el cliente... Eh, se escucha la conversación de al lado y subir un poquito la música para que la conversación sea realmente privada. Eso es lo que no hace en un hotel convencional. Eh, nosotros es lo que hacemos, o sea, vigilar ese aspecto al máximo. Es más, por ejemplo, nosotros tenemos baños árabes privados y a cada cliente le gusta una temperatura. Entonces, aunque sea súper complicado, procuramos mantener eh, los baños árabes con una diferencia de entre 1 y 2 grados, entre uno y otro, y en función del gusto del cliente, poder ofrecerle la temperatura adecuada. Es una experiencia muy corta, es una experiencia de 24 o 48 horas máximo, como te he dicho antes, y tienes que buscar la excelencia en el trato personal y humano al cliente, que es mucho más importante que la, que la rentabilidad tal y como se enseña en la gestión hotelera
0: hoy en día. ¿Cuántos... Eh... ¿Cuántas eh, habitaciones suele tener un hotel de estas características eh, en, 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 en términos generales?
1: Bueno, cuando yo era, entre comillas, un gurú de esto del turismo rural ya hace muchos años, decía que había que tener entre 10 y 20 habitaciones. Debo rectificar. Yo ahora actualmente tengo 7 y no ampliaría ninguna más. Creo que un máximo de 10 habitaciones para 5 empleados que mantenemos actualmente es lo máximo... ...que se puede tener si quieres dar trato... ...realmente humano... ...porque a partir de ahí... ...estás masificando... ...ya estás hablando de... ...costes-beneficios en términos... ...muy mercadotécnicos... ...y el verdadero coste-beneficio... ...hay que tenerlo... En, ...en el factor humano que te decía... ...y a la larga es muy rentable... ...porque por ejemplo el nivel de repetición... ...de visitas al alojamiento... ...en la almazara quizá llega al 45% ahora mismo. Y eso es súper difícil de conseguir con los precios de los que estamos hablando.
0: Cuando es, claro, porque un hotel boutique no no estamos hablando de que cuesta eh, 50, 60, 70 euros la, la noche.
1: No, tú imagínate que tienes un aniversario de bodas o de lo que tú quieras con tu pareja y vas a un sitio que cuesta 60 euros la noche. Eh, Está bien está bien, pero imagínate que le regalas un anillo que te ha costado 60 euros pues no quiero insistir mucho más en el tema pero tiene una, un hotel boutique tiene que ser caro 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 de, de, de coste pero barato seguramente los servicios que te está ofreciendo, es decir, es un lujo no es una cama para dormir, es un lujo que te quieres dar tú y tu pareja entonces eh, ...tiene que ser relativamente caro... Y, ...y no lo digo a nivel de beneficio personal... ...es que si no, no podríamos mantener... El, el, ...la calidad que estamos ofreciendo.
0: Claro, porque vosotros... Eh, ...hablabas antes de, del tacto de la, de la, de la sábana... ...tenéis eh, lavandería propia.
1: Tenemos nuestra lavadora profesional... ...y nuestra secadora, pero no la utilizamos... ...salvo en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque una lavandería externa profesional te ofrece una textura, te ofrece un apresto en las sábanas, que nunca hay hasta un olor, el olor este de lavandería, de ropa recién limpia, que no lo puedes ofrecer. Hay, hay mil factores de ese tipo que van contra el marketing actual. Es decir, nosotros nos tenemos que gastar a lo mejor 60 o 100 euros al mes en el olor del almazara.
0: ¿Para 10 habitaciones? Para 7. Para 7 habitaciones.
1: Sí. Solo en el olor. Tiene que haber, ah, siete
0: habitaciones, claro, Andrés decías entre siete y diez.
1: Sí, decía que, que yo creo que el margen de rentabilidad para este tipo de negocios debe estar entre siete y diez habitaciones, porque más allá ya no, no pierdes la personalización, pero que, que hay que cuidar desde la música hasta el olor, hasta el tacto con las sábanas, y por supuesto la gastronomía tiene que ser excepcional, lo cual es carísimo, porque... Claro, mantener un nivel gastronómico alto para siete habitaciones es, es un coste importante, pero, pero es que es lo que ofrecemos, es, el, es la exclusividad que ofrecemos.
0: Cuando, cuando te enfrentas a, eh, a la comercialización del, del hotel, eh, ¿es hacer una foto como ahora en Instagram, ponerle un filtro y, y, y subirla y ya está?, ¿O realmente el cliente de un establecimiento boutique es boutique él mismo? Yo no, no puedo ser
1: muy objetivo en esto, puesto que ya llevo 13 años eh, funcionando con la almazara de San Pedro. Es decir, el eh, 95% de las reservas que nosotros hacemos son directamente a través de nuestra web y Porque el nivel de repetición es muy alto y la mayor publicidad que tenemos es el boca a boca, ya sea entre familiares, compañeros o demás. Pero mm, te aseguro que solamente la fotografía, el Instagram y demás no son, son evidentemente una buena puerta de entrada. Mucha gente descuida estos detalles, hay que tener unas excelentes fotografías de tu alojamiento. Pero... Si la satisfacción, lo, si, si los, los comentarios que hay después en Google o en Booking o demás no se corresponden, no sirven de gran cosa. Es decir, hay, hay que ser auténtico. Al final, lo que decíamos del factor humano eh, es, es de una rentabilidad a largo plazo, pero altísima. Es una inversión muy a largo plazo, pero cuando tú ya tienes una... Un fondo, una base, de como tenemos nosotros, de 15.000 personas que ya han pasado por allí. Estás hablando de que cada una de esas 15.000 personas se lo cuentan a, a todos sus amigos, conocidos y familiares cada vez que hay una ocasión especial y, y por mucho Instagram que tengas, eh, eso es imbatible. ¿Y,
0: ¿y no te cansas? Sí. ¿No estás cansado ya de...? De, 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 ¿De ese nivel de excelencia?
1: Eh, del nivel de excelencia no, pero evidentemente yo soy una persona creativa. A mí me, me encanta crear proyectos, me encanta hacer cosas nuevas, eh, ponerlas en marcha, mm, llevarlas al máximo, y yo creo que el almazara está ahora mismo en el máximo, por lo tanto no miento si digo que que me gustaría buscar unos nuevos padres adoptivos para la almazara, que es un negocio muy bonito y muy rentable, y yo en vez de gestionar, dedicarme a crear. Ya tengo en mente dos o tres proyectos para hacer, uno de ellos en Madrid y otro cerca de Madrid, porque además yo vivo en Madrid y, y viajar se me hace un poco más cuesta arriba últimamente, pero... No, no en, en absoluto me cansa el, el concepto de la excelencia. Es más, quiero ir más allá.
0: El, cuando cuando un cliente os dice eh, su experiencia y lo publica en redes y se lo manda a los amigos, ¿qué os pasa a vosotros ahí?
1: Pues nos pasa que normalmente los lunes tenemos un 80% más de reservas que cualquier otro día. Eh, el lunes, cuando nuestros clientes han llegado a su trabajo o han comentado con los familiares, eh, lo notamos directamente. El, hoy estamos a miércoles, si uh -huh. no me equivoco. El lunes pasado hicimos 12 reservas.
0: O sea, eh, si ¿Tienes 7 habitaciones? Sí.
1: Pero eso, eso significa que las 7 personas, porque estamos llenos ya hasta el mes de marzo, Uh -huh. en sábado, que las siete habitaciones que se alojaron allí se lo han contado un montón de gente eh, y eso es eso es eh, el mejor estándar de calidad la mejor cualificación de calidad, no hace falta pagar 5.000 euros al año para tener la Q de calidad hace falta tener los lunes 10 o 12 reservas
0: en un hotel de siete habitaciones claro bueno, hombre, lo que lo que está claro es que lo que necesitas entonces es eh, no la Q de calidad sino un buen QTR QTR yo bueno lo, 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 a los clientes siempre digo a los a, te lo voy a explicar por el, que, que nos estás escuchando lo, lamento utilizar acrónimos ingleses que sabéis que está todo todo el mundo dice jo, siempre el, 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 los acrónimos de las tres siglas y no sé cuánto QTR eh, pues efectivamente del inglés significa que te recomienden que te recomienden, sí, es muy muy británico el que te recomiende. El QTR es, o sea, es fundamental. Entonces, claro, cuando me imagino que por lo que estás diciendo en este momento, vosotros lo que hacéis es buscar al máximo el QTR, ya no que se vaya tranquilo, ya no que se vaya contento, sino que hayas conseguido tal nivel de experiencia que su QTR sea potente.
1: Sí, hablando de anglicismos, el otro día estuvo un cliente, eh, él realmente es francés, pero vive en Estados Unidos y va mucho a Londres y tal, y cuando salió me dijo, I love that calf. that calf, yo supuestamente hablo bien inglés, digo, ¿qué coño es esto de that calf? Y me puse a buscarlo y calf es casa, en el sentido más personal e íntimo que te puedas hogar. imaginar. Es más que home. Más que hogar. My, my, calf, my calf. El sitio donde yo... Eh, por ejemplo, los de Londres dicen Hey, mate, come to my cab. Mm. como eh, el sitio donde yo me encuentro bien. ¿no? Entonces, eh, prefiero ese estándar de... Bueno, que la Q de calidad está muy bien, pero está muy pensada para empresas donde funcionan con normas, con tal cual. Eh, en un hotel boutique tiene que ser todo tan personal, tenemos que creerlo tanto todo, tanto el propietario los empleados, los, todo el mundo que consigues hacer un caz, un, un hogar eh, bueno, más que un hogar un, un sitio, una puesta en escena excelente para, para, para estar a gusto con tu pareja. ¿no?
0: Has mencionado el slow, ¿no? ¿Qué es el slow para
1: vosotros? Bueno, el slow yo creo que lo han estropeado, o sea que está muy manido, o sea eh, ahora slow llaman a cualquier cosa yo por ejemplo en mi alojamiento no, no admito estancias de más de tres días Te puede parecer raro pero no admito porque nosotros vendemos una experiencia
0: que se de, agota que se acaba
1: claro se agota entonces si, si es como, como comer todos los días en un restaurante excepcional tú no puedes desayunar comer y cenar todos los días en un restaurante excepcional porque entonces, el slow eh, eh, que en principio era una, una excelente idea, ahora la están comercializando como como un estándar, como un marchamo que le pones el mm. sello slow. No, slow. Hay veces que te apetece estar slow y de repente te apetece tomarte tres copas o inflarte a comer marisco. Ahora tenemos unas maricadas estupendas y se vende muy bien. O sea que slow va más con el sentido de vida de la gente... Que, pero yo creo que eso no se puede comercializar. O sea, que Hay una gran trampa en la comercialización de los slow,
0: como que vas a estar allí. Sí, que si vas tú como una moto no hay slow que valga.
1: No, no, es que es más, si yo a mis clientes tardo una hora y media en servirle la cena, me ponen una nota de reclamaciones, porque tienen hambre y quieren comer. Claro. Entonces, el slow es que, por ejemplo, no haya niños dando gritos, que a mí me encantan los niños, pero... Si tú vas a celebrar un aniversario, no puede haber un niño dando por saco allí, entre mm. comillas, ahora que no nos escucha nadie. ¿no? Casi nadie. Claro, entonces, eh, slow, eh, sí, slow en el concepto genérico, pero en las cosas concretas, si yo me quiero dar un baño árabe privado, no puedo esperar tres horas a dármelo, ni tampoco me puedo tirar tres horas dentro del baño árabe porque voy a salir como una salchicha de Frankfurt. Entonces, no. es decir que sí que el eslobo está bien pero yo creo que se lo han cargado el concepto un poco de tanto usarlo al final hay cosas que de tanta
0: usarlas se, se, rompen, se rompe el amor se ¿no? rompen sí oye dices no no permitimos más de tres días y eso se me ha, eh, inmediatamente se me ha venido, eh, se me ha venido a la cabeza es decir claro es que esto no es un sitio de retiro no, no es un sitio no. para que no es, no es un sitio eh, de, de saludable es un, es un sitio para disfrutar de, 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 por lo que he entendido, para disfrutar de, de, de con quien vayas, aunque también te puedas retirar, pero no, no está concebido para, para... No, está
1: concebido para disfrutar de una ocasión especial. Y te voy a poner un ejemplo que todos tus millones de oyentes lo van a entender. Imagínate que una boda durará tres días. Sé que hay sitios donde lo hacen, pero sería agotador, o sea... Esto es un sitio para estar una noche o dos, pasártelo fenomenal, y ya no quiero que vuelvas por aquí hasta dentro de seis meses o dentro de un año. Te puede parecer raro, pero es que es así. Eh, tú no puedes tener una experiencia emocionalmente fuerte durante un largo periodo de tiempo. Y el que no entienda eso, no entiende el concepto de un hotel boutique. Porque... Eh, mmm, Sí, uno no la, está... La, las experiencias muy fuertes, muy efusivas, se agotan antes que las experiencias menos efusivas. Al sí, aparte, uno, no está,
0: uno no está full 24 horas. No puedes estar full 24 horas. O sea, uno está en un momento Exacto. emocionalmente arriba, de repente uno se viene un poco abajo. Exacto.
1: Yo, la Sierra de Gata, que es donde se ubica nuestro hotel, es espectacular, es preciosa, pero si tú vives en la Sierra de Gata pues esos castaños impresionantes que cambian de color a lo largo del año, eh, esos ríos, esos caminos fluviales que hay por ahí, esos, el pueblo, la gastronomía, cuando tú vives allí todo el año, se te hace normal. Si tú lo visitas y si lo disfrutas durante uno, dos o tres días, es espectacular, pero todo lo que dura en el tiempo se hace habitual y lo que se hace habitual no es especial. Y si tú quieres vender algo
0: especial, no sé si me explico. Sí, todo lo especial, pues claro, tienes que darle su, su contexto porque al final si no, eh, termina siendo eh, cotidiano. Exacto. Yo, por ejemplo,
1: para la Sierra de Gata, que es la comarca que adoro, eh, como tú bien sabes, creo en un proyecto de turismo residencial o segunda residencia porque es espectacular para vivir todo el año, pero no pagando 170 euros al día sino haciéndote con una segunda vivienda y disfrutando cotidianamente de lo que tenemos allí. Pero mi producto es incompatible con eso. Bueno, es incompatible, es complementario. Tú puedes llegar a la almazada de San Pedro, tener una experiencia estupenda dos días y decir pues ahora me quiero hacer aquí una segunda casa. Sería maravilloso, pero te va a costar al mes lo mismo que te cuesta dormir en la almazara un solo día.
0: Madre mía. ¿Qué cosas?
1: Sí, es así. Es, vivimos en un mundo muy cambiante, muy especial, donde las sensaciones, la satisfacción personal y demás tienen un precio, todo se puede conseguir, pero las cosas especiales hay que pagarlas. Es que si no se pagan, no, no valen.
0: Oye, si hay, un, si hay un, un, un empresario ahora que tiene un hotel y quiere convertirlo en hotel boutique, ¿cómo se hace? Pues... Pues no
1: es fácil, no es fácil, porque tiene que pensar, como te he dicho al principio de este podcast, en los cinco sentidos. Tienes que pensar en la decoración, hacer una decoración espectacular, no hacerla tú, dejarte asesorar por un profesional, crear una iluminación estupenda, tienes que comprar unos juegos de sábanas y toallas que sean especiales, tienes que tener una cocina espectacular... Eh, Tienes que tener un personal entrenado, que no es nada fácil. No es nada fácil eh,
0: entrenado, ¿Entrenado, entregado o las dos cosas?
1: Entregado al concepto y entrenado para el concepto. Es decir, eh, cuando nuestro personal atiende a los clientes, eh, no, de hecho no, no son profesionales de la, de la hostelería los que tengo, son profesionales de la humanidad. Y eso es muchísimo, eso no eso no te dan el título en casi ningún sitio, eso sea, hay que formarlo. Y, y te aseguro que es el factor de éxito del almazara en un
0: 50 o un 60%. Claro, además es muy difícil mantener el, el respeto entre sentirse como en casa, comportarte como con esa persona como si estuviera en casa y mantener esa, esa distancia, ese equilibrio, es un equilibrio extremo.
1: Exige una infinita inteligencia emocional por parte de los empleados. Hay que saber a quién llamas de tú, a quién llamas de usted, a quién le das conversación, a quién no, quién la quiere escuchar, quién no la quiere escuchar, eh, cómo atender sus demandas especiales, porque siempre las hay, eh, cómo atender a un problema que pueda surgir de cualquier tipo. Eh, eso eso no, no se paga con dinero, evidentemente, ni Quiero decir, la formación esa no se paga con dinero porque eh, yo en España no conozco ni ninguna escuela de hostelería donde te, te den eso. La formación teórica quizás sí, pero la práctica no te la dan.
0: Oye, has mencionado que te tienes que dejar asesorar y yo creo que, que, que ese es un punto importantísimo en el desarrollo empresarial. Eh, háblame un poco de, de, de tu punto de vista a la hora de contar con profesionales en las distintas áreas, comunicación, eh, iluminación, elección de las, eh, de la, de las músicas, eh, porque al final llega el empresario y dice, no, esto lo hago porque me gusta a mí. Claro,
1: mira yo soy extremeño por los cuatro costados, mi madre nació en Badajoz, mi padre en Cáceres, en Valverde del Fresno, mi otro abuelo en Portugal, otro en Moraleja, Cáceres, en fin... Pero es un fallo tremendo que tenemos en nuestra tierra que, déjame que lo diga entre comillas, pero vamos de listos. Es decir, cuando tú vas a decorar un sitio, busca un profesional de la decoración. Cuando vas a hacer un podcast, busca un profesional de los podcasts. Cuando vas a comercializar, déjate asesorar sobre cuáles son los canales para comercializar. Cuando vas a hacer la página web, no la diseñes tú, ni dejes que la diseñe el informático, que la diseñe un diseñador y que la programe un informático. Eh, yo veo que muchísimos de los fallos que hay en los alojamientos eh, en, en nuestra región es por esa ansia viva <ríe> de, de yo soy el más listo y yo lo hago todo. Pues mi cuñado sabe diseñar la web... Esto Uy los cuñados.
0: Los... Sí sí. Ya sí, hay hasta programas de televisión de cuñados. Sí sí sí. sí.
1: <ríe> y es terrible porque te digo en un hotel boutique que, que como el mío la estancia mínima mínima ¿eh? son 170 euros con alojamiento desayuno detalles de bienvenida y los baños árabes ninguno de esos factores que te he mencionado ni la página web ni la decoración ni la comida ni el trato al cliente ni la temperatura de los baños no admiten ningún fallo. Porque quien paga eso no está dispuesto a soportar ningún fallo. Entonces, eh, salvo que seas Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, o sea auténticos cerebros renacentistas capaces de ocupar todas las áreas del conocimiento, algo te va a salir mal. Eh, es más, es que estoy harto de ir a sitios el, el, por mencionar alguna una hospedería que hay cerca de mi alojamiento, que tiene las luces blancas en todas las habitaciones o sea, como puede sí, ser que son quirófanos, claro, o sea tú llegas a una suite romántica mm. y tiene arriba unas bombillas la luz de cocina, de luz blanca qué digo yo, de luz blanca donde ves a tu novia o a tu novio como un cadáver a punto de ser eh, mm. biseccionado para una autopsia ¿no? o sea pero la gente no piensa en eso y es que casi todos los restaurantes de Extremadura tienen luz blanca. O sea, en, en toda Europa eso sería un delito de esa majestad, ¿no? No tener una luz cálida que ilumine exactamente en el centro del plato, dejando medio oscuras el resto y que... Dar el protagonismo. ¿Eso quién lo hace? Lo hace un profesional.
0: Tú ¿no? eres un, un hombre que, que ha viajado, que conoce, que conoce mucho en el, en el mundo en general. Y... ¿Tú crees que España eh, eh, es capaz, en términos generales, de, de responder a ese. o, o normalmente responde a ese, a ese punto de delegación en, en profesionales a la hora de, de poner en marcha sus negocios?
1: España, en términos generales, absolutamente sí. Es más, España no sería lo que es. O sea, la, la, la primera fuente de ingresos de España es el turismo. Y si no hubiera la calidad excepcional que hay en España en el turismo, no no seríamos ahora mismo, seríamos algo peor que Grecia. O sea, Grecia tiene mucho turismo, pero digo, a nivel económico. Mm. España gestiona muy bien el turismo. Otra cosa es en Extremadura. No no quiero insistir en eso, pero Extremadura tiene uno de los mayores potenciales de turismo de Europa, de los mayores potenciales con las nuevas tendencias, y, y, y me... Mira, por un lado me duele mucho decir que no cuidamos esos detalles en Extremadura, pero es que es verdad. Por otro lado, dirías, pues si fuera un poco más egoísta, yo me callaba. Y a mm. mí me va muy bien y a los demás que les vaya mal. Pero yo adoro mi tierra. O sea, claro. Y me gustaría que, que toda Extremadura fuera una competencia de turismo de altísima calidad, porque podríamos serlo. Es decir, el turismo de playa se está agotando como concepto. Ahora, con las nuevas ideas ecológicas, con la, la importancia de la naturaleza, Extremadura, por el clima que tiene, por las comunicaciones, que no necesitamos ni ave, ni aeropuerto, ni nada, necesitamos solo buenas carreteras que ya las tenemos. Extremadura sería como la Toscana, que ya suena muy tópico, pero sería la Toscana del siglo XXI porque está nada, nada explotada, ¿no? Y, y es verdad. Que, que, que no cuidamos esos detalles de hacer de la experiencia de la estancia en Extremadura algo como su... Oh, mucha gente se lo cuida, eh, cuidado. Mm. Estoy diciendo que en términos generales ves muchos fallos de falta de
0: profesionalidad en eso. Mm. Bueno, pues José Miguel ha sido, ha sido un placer conocer en, en profundidad un, los conceptos de un hotel de un hotel boutique además en el ámbito rural ya bueno pues con la experiencia que, que, que tienes tú en este en este mundo al que te has dedicado en distintos espacios eh, y en distintas eh, cuestiones y, y bueno la verdad es que me ha ayudado me has ayudado mucho a, a, a poder ver esos esos matices porque hay, hay, yo siempre digo una cosa que que además no es mía que es que lo obvio no se ve Sí. Como que uno llega y dice, no, es que es obvio que tiene que, que haber agua en el grifo. Eh, bueno, pues no tiene, pues no es tan obvio, ¿no? Y sobre todo, y tiene que haber luz, y tiene que haber no sé qué, y tiene que haber no sé cuánto. Eh, bueno, pues no, no, no. Las cosas no son tan obvias. Hay establecimientos, eh, tú tuviste un, un, un boutique anteriormente sí. donde no había luz.
1: No, no había luz eléctrica.
0: Y, y, y no es obvio que tenga que haber luz.
1: No, era un remedo del siglo XVII, donde no había luz eléctrica, ni había nada, o sea, ni había calefacción eh, convencional, era solo con chimeneas, con velas y con candiles. y precisamente encontré un nicho de mercado donde no había nadie, que era volver a la naturaleza en su quinta esencia. ¿no? Eh, bueno, pues ese nicho de mercado funcionó fenomenal, Luego lo vendí, Sigue yendo bien, sigue funcionando. Después de 12 años creo que hace que lo vendí, 13.
0: La Ramallosa. Allá. La Ramallosa,
1: sí. Que además la sitio. dirige... Una finca espectacular. Rebeca sí, Rebeca sí. García Monzón. Sí, y con una cocina estupenda. Y bueno, yo ahí dejé la semilla puesta de, de ese nicho de mercado que era un sitio totalmente aislado donde el propio trayecto hasta la Ramallosa había que hacerlo en un Land Rover porque no era transitable en un vehículo normal. Y eso era parte de la experiencia. Y en la Mazara pasó lo mismo, ¿no? son
0: Hoy hay que decir, inciso, hoy hay que decir que, 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 que si hay carretera y que si hay luz eléctrica y que, sí. y que en la nueva dirección le han dado un... un lo, ...lo han traído a este siglo... ...respetando el hábito de la naturaleza, por supuesto.
1: Y estoy seguro que, que va a renacer otra vez... Porque, ...porque es un sitio precioso... ...y las personas que lo llevan... ...son espectaculares como personas, ¿no? eh, ...y yo lo que deseo... ...es que todo lo que haya en Sierra de Gata... el proyecto ahora que tenemos... ...de un americano que ha invertido en hacer un molino... ...con instalaciones un poco parecidas a las mías... ...que sea un absoluto éxito... ...porque la competencia... Es una oportunidad, es una oportunidad para atraer gente que le gusta este concepto y cuantos más sitios hayas con, tengas con este concepto, más gente va a venir. Es como lo, lo, las calles de bares que hay en el
0: centro de las ciudades. ¿no? Ya me has abierto otro tema, ya me has abierto el tema donde si alguien se pone al lado y mantiene su calidad, no te hace perder a ti clientes, sino que aumenta la probabilidad de que los dos tengáis clientes. Pues precisamente
1: eh, este tema de Extremadura es imprescindible tratarlo, pero imprescindible tratarlo absolutamente, porque el miedo a la competencia es una de nuestras características genéticas que, y no debía ser así, es todo lo contrario. Deberíamos ponernos de acuerdo para crear nichos de, de alojamientos con unas características similares y tal, que, que, que creen en sí mismo una imagen de marca y traen a un público ya internacional. ...porque nos posicionan.
0: Bueno, pues me has dado el tema para otro programa... ...yo te lo agradezco... Eh, y, y, ...y bueno, pues como he dicho antes... Eh, ...José Miguel López, un placer, como siempre... En, que, ...que atiendas los micrófonos de, de, de esta casa... Que nos, eh, y que nos cuentes todo sin, sin, sin ningún tapujo y, y expresándote bueno pues en, en, con, total, con total libertad, cosa necesaria en los tiempos que, que corren, porque si pretendemos realmente aprender algo, pues o te lo cuentan como es, o al final te lo vas a creer porque lo dice alguien en YouTube. José Miguel López. Pues muchísimas gracias a ti por abrirme los micrófonos para expresarlo,
1: y permíteme dos segundos para pedir disculpas a aquellos que se hayan sentido un poco ofendidos por lo que he dicho sobre Extremadura respecto a la mejora de la calidad, pero si lo hago, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo, es por el absoluto amor a, a mi tierra que tengo y que quiero que sea un destino excepcional y que, que demos un paso adelante en, en mejorar las cosas.
0: Ahí queda eso. Gracias. Bueno, pues. Eh, ¿Qué hay programas? La verdad es que tenemos una gente de una calidad en, en, en Podcast Turismo Pro que, que a mí me encanta escucharles, ¿no? Fíjate, todo, todas las cosas, esos pequeños detalles que no nos, no nos damos cuenta, que, que están ahí porque, como decía antes, ¿no? Lo vio, no se sé. ve. Bueno, ya sabes que solo tienes que compartir el programa si te ha gustado, mandárselo a un amigo, a un compañero de profesión, a alguien. Que, que bueno pues que tú creas que le puede ayudar este concepto que está pensando en que su establecimiento eh, trabaje trabaje así y bueno para ti ya sabes muchas gracias por estar ahí muchas gracias por por, por, por esas cosas que me escribes eh, de vez en cuando y muchas gracias por, por todo ya sabes te quiero